0: 听众朋友，大家好，本集节目内容是《山海经》的内容论述。那么我们今天就不是以学术性的讨论为主，我呢会开始讲述《山海经》。好，那么进入正题之前，我一样先帮大家回忆一下上一集的内容。好，就是上一集的最后，如果我没有记错的话。我们已经讲完了青丘山，那青丘山里面有九尾狐吗？好，那我们提到九尾狐的时候啊，我应该有跟大家讲，呃，现在有很多影视作品都会以一些古代文献里面的东西来做发想，然后延伸出。或者是说产生出这样子形象的一个物、一个物类，或是一个人物。那么《九尾狐传》跟三三《三生三世十里桃花》《三生三世枕上书》，或者是其他有关九尾狐的形象的影视作品，大家可以自行搜寻，并且真的你就点进去看看，看看，嗯、呃，后世。影视作品所形塑出来的这个九尾狐，是不是你想象当中九尾狐应该有的样子？那是不是又贴近《山海经》的九尾狐？好，我觉得大家可以去看看，这是一个很有意思的命题啦。好，那么青丘山结束之后啊，我们要继续呃，开始我们新的旅程了。右东三百五十里，约鸡尾之山。其尾蹲于东海，多沙石，方水出焉，而南流注于玉。其中多白玉，两行而已。哈，嗯，青丘山又往东三百五十里，我们会来到一座山，叫做鸡尾之山。就是鸡尾山，那么它在现今的哪里，我们就先不讨论，因为这个古地图恢复之不可能嘛，所以这是一个无意义的命题啊。当然，想要复原它的学者有他们的说法，我们也是要尊重他们。好，鸡尾之山，其尾蹲于东海。这个蹲我会帮大家附上注音哈。那这个蹲的意思就是。就是蹲着的意思。那不过呢，我们如果这个蹲啊放在这一段话里面，我们要怎么翻译会比较适切呢？应该是说这个鸡尾之山的尾段，或者是说尾部是临于东海这这个海的。好，所以说鸡尾之山跟东海是连接的很近的，它的尾部的部分。那多沙石这座鸡尾之山呐、啊，有很多这个沙石，这个岸边它的岸边有很多的沙石。方水出烟而难留住于玉，其中多白玉。这句也非常简单，我以前跟大家讲过，什么水出烟的意思就是说方水。的发源地是在这边，好，那在哪边呢？就是鸡尾山呐、啊，鸡尾山是方水的这一条河流的这个发源地。好那方水就是现在呃江西北面的昌江，大家也是听过几课，因为这不重要哈。而南流入于豫，它就是往南流，流到豫水里面。这个玉水就是现在的白河跟汉江的一条支流，那也有说法认为是呃鄱阳湖，哼，听过即可啦。嗯，其中多白玉就是这个水里面有很多白玉石，白色的玉石。这边是鸡尾山的部分，鸡尾山就是没有什么比较特别的怪兽或者是。东西都还蛮普通的，白色玉石啊、砂石这些，都是我们现在能想象的出来的东西。好，那么，嗯、呃，讨论完这个鸡尾山之后啊，嗯、呃，接下来的一段话是对这个呃雀山山系的一个总结啦。嗯，我要念的啊，凡雀山之首。自招摇之山以至鸡尾之山，凡石山，两千九百五十里。其神状皆鸟身而龙首，其四只里，毛用一张玉翼，许用土米，一币稻米白兼为糈。好，这边的文字呢，就是稍微困难的一点，嗯，不过没有关系，我们慢慢来拆解它。凡雀山之首，自招摇之山以至鸡尾之山，凡石山，二千九百五十里。其神状皆鸟身而龙首。其四之里，毛用一张玉璧，许用稌米一璧，稻米白兼为糈。这边是对整个雀山山系的一个。呃，总结啦。好，那我们现在来开始翻译。嗯，这段文字也稍微的难一点，有一些生僻字，可能要好好的解释一下，大家会比较懂。凡雀山之首，自招摇之山以至鸡尾之山，凡石山，二千九百五十里，其神状皆鸟身而龙首。这一段话非常的白话文，对吧？所以说，我就很快的为大家带过。再往，哦 ，sorry， 不是再往啊、哦，是雀山山系的首尾，从招摇山到鸡尾山，一共是十座山，里程一共有两千九百五十里。好，其神状间鸟生而龙首，那这些山的山神啊，模样都是鸟生龙首。鸟身龙首要开始难以难以想象了啊、哦！嗯，如果大家有兴趣的话，麻烦帮我 Google 鸟身龙首神，好，会出现一个图画。那嗯，我这本书里面的图画、呃，鸟身龙首，它画的不像是鸟的身体，倒是比较像鸡的身体。那它的爪子也非常的长。好，大家先想象一下，或者是查一下。哎，上课的时候还让你们用手机查询图片，还不错吧？这个老师还不错吧？大家会喜欢这种老师吗？啊、呃，如果是我的话，我会觉得轻轻松的课可以这样，但是正课啊，例如数学课，谁敢给我拿出手机，谁就准备被我烫掉。好，嗯，好，我们回到山《山海经》。鸟生龙首神，大家如果查好的话呢，嗯，我们要继续往下面看七四之礼。好，他们要开始嗯讨论这个祭祀山神的仪式了。那么仪式如下：毛用一张玉璧，许用土米一璧，稻米白兼为席。哦，很难哦，这里很多生僻字啊。哦我们现在讲一下什么叫做义“意瘗”就是埋埋藏的意思。好，毛用一张寓意，就是说把这个嗯要祭拜的神跟张张就是一种玉，好一起埋到地下。把要祭拜的这些牲畜跟嗯这个玉石一起埋到地下。好，接下来许用土米，土米的意思就是梗米的意思，就是米的一种。哈，祭祀的时候啊，许就是祭祀神的精米，那这个精米要用土米，也就是梗米来祭祀。一碧一碧就是一个一块碧玉，所以说祭祀神的时候要用一那个土米跟碧玉，并且还有稻米白尖为席。除了这个土米跟碧玉啊，他们需要用这个白尖，就是一种茅草啦，一种草类。好，他还要用这个白茅草作为神的这个作息，就是要布置好那个样子，祭祀的时候。好，雀山山系结束了，雀山山系结束了。我们这样子一路走来，分成大约几集啊？三集、四集吧。四集的部分讲一个山系，好。会累吗？大家，今天我们把雀山山系完结了，嗯，然后才过了十分钟呢。到时候我把它修修剪剪，可能又会更少。哈、哦。嗯，不过我们今天要继续接下去难次二经的部分，因为今天内容太少了。好呢，其实说到祭祀，我觉得我们可以补充一下。嗯，我不知道大家有没有过祭祀的经验。那因为我从小到大就是会跟妈妈一起拜拜，哼，会跟母亲一起拜拜。那其实我小时候非常期待拜拜这件事情，因为拜拜意味着妈妈会带我去买零食。我们都是，嗯、呃、大多是拜零食跟水果。那水果平常家里就是已经有在买了。不过零食这个东西呀、啊，小时候真的不常拥有，但是长大了以后，对啊，就像我现在也，我们现在家里就是堆了一堆零食，从今年的过年开始吧，一堆礼盒啊，然后全部都堆在家里的那个零零食区那边，长灰尘，根本大家长大以后都不想吃那些零食。我不知道拜拜对大家的印象是怎样，但是我只知道拜拜就是要买零食，然后烧煎纸这样。那、嗯、烧煎纸其实会产生很多不好的气体啦，我觉得这個东西可以考虑看大家要怎么改会比较好，因为我觉得空气问题真的是不容忽视。如果大家有兴趣的话，可以去看前面几集我拍过的一个闲聊系列，是关于空屋的部分。虽然说目前的空屋跟这个，呃，祭祀的烟没有没有太大的关系，不过多少也会影响到啦。好，那就这样。接下来我们要进入的是南次二经。好，南次二经的第一条就很长了。哼<笑>，我今天应该不会只能讲三座山吧？南次二经之首，曰桂山，西临硫磺，北望朱皮，东望长柚，阴水出烟，西南流注于泗水，其中多白玉，多丹素，有兽焉，其状如豚，有距。其音如狗吠，其名曰狸狸。见则其县多土功。有鸟焉，其状如痴而人手，其音如皮，其名曰猪。其名字好也。见则其县多放肆。好，以上就是南次二经的。嗯，一个山系。那我们今天讨论的这座山叫做桂山，很长吧？这算长哎、欸？为什么第一篇都特别长啊？刚刚《南山经》的第一篇也很长。好，《南次二经之首》曰桂山。好，那《南次二经》呃，就是南山。南方的第二列山系的第一座山叫做桂山，西临硫磺，北望朱皮。好，现在来帮大家解释一下，硫磺呢就是一个古代国家的名称，那么朱皮就是一个地名，它包含山的名称，那它也是一个水名。好。东望长右，这个长右也是一座山的名字。好，这样没问题吧？它的地理方面，就是西边跟这个一个叫硫磺的国家很靠近。那么往北望去啊，能看到这个猪皮山，或者是说猪皮水。往东看过去啊，可以看到长右山。这样就结束。好。阴水出焉，西南流于赤，流注于赤水。好，嗯，那这个桂山是阴水的发源地。好，那它会往西南方流，流进去赤水里面。赤水也是一条河流的名称。那么它的位置在闽江的上游，大家听过即可。我现在所讲的地理呀、啊，大家都不用太过认真去探讨它，也不需要在脑中有一个什么地理位置。我我觉得好，这种东西记现代的还比较好用。我宁愿你知道北京、天津、上海、重庆在哪个方位，我也不想要你去记这个猪皮山。在哪里？这个硫磺国是现在的哪里？或者是说这个赤水是哪一条河流？这是没有意义的事情。好，其中多白玉多丹素。白玉很简单，大家知道吧？就是白色的玉石。水里面有很多白色的玉石。那么丹素这里我们就要解释一下了。丹素啊，就是像素粒一样的红色沙粒。嗯，水里面有很多跟粟粒一样大小的，这个丹就是红色的意思，所以是红色的沙粒。有兽焉，开始喽，我们要开始介绍一个野兽。有兽焉，其状如豚，有距，其音如狗吠，其名曰犁地。见则其县多土功。好，呃，那这个桂山里面有一种野兽。其状如豚，它的样子呢，跟小猪长得很像。有距，就是这个距，就是很像鸡爪的脚。好，有距就是说，这个，嗯、呃，这个这个跟小猪很像的动物，它的脚跟鸡爪很像。有距，就是像鸡爪一样脚。其音如狗吠，那它发出来的声音呢，是跟狗狗叫一样的声音。其名曰黎狸，那这个动物的名称叫做黎狸。所以，我们现在来归纳一下黎狸这个动物，大家可以拿出纸笔开始画图了。我们以后就这样子，然后大家就画出自己的《山海经》出来。呃，大家可以发 IG， 然后 tag， 诶，不能 tag 哎、欸，我现在还没有不能 tag 哎、欸，那大家可以传 email 给我看看，好想看看大家画的《山海经》会怎样。纸笔拿出来了吗？如果不方便的话，请大家在脑中自己想象画画。呃，请你们先画出有小猪的身体。跟像有脚，嗯、呃，它的脚跟鸡爪一样，所以就是猪的身体，嗯、呃，那它的脚啊长得像鸡爪，猪身鸡脚。好，那呃，其音如狗吠，这个声音我们画不出来嘛。其名曰李一立。那你们就画完以后啊，在那张图旁边画，哎、欸，写两个字叫“离离”。那这这这个这个，嗯，好，其状如豚，就是它连可能头跟尾巴都像是呃小猪一样，只是它的脚跟鸡脚一样，鸡爪一样。好 amazing 哦、oh? ，这样他的脚可以支撑他的身体吗？哎，不过小猪也没有很大啦，小猪小小的也没有很大，好吧。好，大家画完了吗？不用画太认真，随意画画就好。我以后是不是开个部落格，然后大家去部落格里面投稿，或者是我把大家作品。哦，问过大家的同意以后呢，发到部落格上面去，应该会很可爱吧？不过还是得有人传给我啦。画好了吧？哎哎，这个李立还没讲完呢，我还没有讲完。嗯，其名曰李立，见则其县多土功。就是说，见则其县多土功的意思，就是说。如果离利出现的地方，那这个地方就会有很多土木工程。土工就是，呃，水土工程就是，呃，逐城治水的这个水土工程。有离利的地方，就会有很多土木工程的意思。哎、欸，为什么有离利的地方会有土木工程呢？大家要不要想一下为什么？原因这个我也不知道，可是如果大家有兴趣的话，可能可以去查论文。那我们现在就发挥自己的想象力来推测为什么会这样子。大家有想想到什么想法吗？没有吗？<笑>我自己是猜啦，会不会？呃，会不会离立在的地方是？就是他们的基础建设是比较不好的，甚至是可能有风灾过后的情形，或者是说，呃，有一些天然灾害、自然的灾害，使得这个防御工程啊，或者是说水利设施啊、土木工程这些被破坏。那么被破坏以后，自然就是要修复它嘛。黎丽可能会喜欢去一些比较呃不 OK 的地方，它适合在比较不好的环境生存这样子。我我是自己这样子猜测，不知道大家有没有不一样的想法，可以 share 给我。那李丽结束了之后啊，这座山里面出了这个兽。还有一个鸟，我现在要帮大家念：有鸟焉，其状如痴而人手，其音如皮，其名曰猪，其名字好也。见则其限多放肆。这个叫做猪的鸟非常有趣。好，呃，有鸟焉，其状如痴，这个鸟啊，它的形状就跟鸱一样，那鸱就是。一种鹰的意思，一种老鹰，那它会捕食小鸟哦。好，它长得像一种老鹰，呃，人手就是说它的爪子跟人手一样，好，很可怕，喵喵喵，有人的手，<笑>哦、我我刚刚整个吓到，其音如皮。它的啼叫声啊，就像是皮一样。那么皮是什么？皮就是雌性的鹌鹑，就是呃，就是母的鹌鹑。它的声音跟鹌鹑一样，其名曰猪。它的名字，这个鸟的名字叫做猪。其名字好也。那它的叫声就是自己名称的读音哇？它会这样吗？猪猪猪猪猪猪猪这样子吗 ？Amazing 哎、欸，呃，不知道雌安鹑的声音是长怎样哈？该不是猪猪猪猪猪猪猪吧？好可怕哦、喔，好荒唐哦、喔！我没有去查过雌安鹑的声音哎、欸，大家。自己去找一下死鹌鹑的声音好不好？我不想查证，因为如果真的有鸟会发出“猪猪猪猪猪的声音，我会觉得太 amazing 了。见泽奇县多放氏，就是说这个“猪”这种鸟在的地方，那这个地方就会有很多呃被放释，就是被放逐的人。被放逐的人有谁？很多人都被放逐过啊！这整个历史的洪流里啊，被放逐过的人不胜其数啦。因为皇帝可以掌握大家的官职的升迁，或者甚至是升生杀大权，所以说你会被放逐，你做了一个让皇帝不开心的事情，自然很容易就会被放逐啦。好可怕、啊！就是，所以说，这个有猪在的地方，就会有很多被流放的人。那那被流放通常都是流放到比较偏远或者是蛮荒的地方嘛，就是呃，环境啊都比较不好的地方。那也验证了我们刚刚提到的，刚刚有那个野兽，那个野兽叫离地的野兽，我才会这样讲嘛。好，因为离地。在的地方会有很多土木工程，那猪在的地方会有很多流放的人。综合起来，不就是说，他们两个在的地方，环境第一个不会太好，第二个可能曾经遭受过天灾或者是人为的灾害，啊，例如战争什么的。所以工，工水木，所以要新建一些土木工程之类的啊。看来这个桂山可能环境不太好哦。好，我觉得今天就是讲到桂山就好了。那我们进入南次二经了，今天进入南次二经。那么南次二经跟前面的这个南山经有一点不一样的地方，不知道大家有没有发现，就是。南山经它注重的是一个巫术性的一个呃一个效果，也就是说，南山经里面有一些东西呀、啊，它会说什么？呃，你只要佩戴它就可以得到什么东西，或者是说你佩戴它就可以避免毒气侵入你的身体，或者是说吃了这个东西的肉，你能够长生不老之类等等的这个巫术性的作用。不过，在南次二经里面呢、啊，它开始最后一句的句法改变了，它变成见则其现多什么，见现则其现多什么，就是说有这个东西的出现，那这个地方就会有，就会发生什么样的事情，或是说有什么样的现象。例如，这个呃南次二经的桂山里面。那个离地的野兽，有离地的野兽就会有土木工程，或者是说有猪的这种鸟，就会有很多流放的文人雅士在这边。它整个这个模式是改变的，前面是巫术性功能的部分，后面呢，我们现在就是转变为这个东西出现，那这个地方会发生什么样的事情？好，这是《山海经》很妙的一个地方。我们这样子解构啊，解构下来会觉得很有趣，很不一样。那到底为什么他要嗯这样子？那他的写作，我觉得也是一个可以去呃做研究的地方，他的模式啊，嗯。那当然啦、啊，每一个山系的最后啊，他都会讲怎么样祭祀这个山系里面的山神啊、哦。我觉得这个也很有趣。那不过关于祭祀啊，其实还有很多可以讨论的，因为各个民族、各个文化、各个这个不同的宗教信仰，他们的祭祀都是他们的祭祀都是不太一样的。好，有一些不一样的规范，或者是说，其实大家都是从同一支大家的源头是一样的，只是它分支出来，结果变成不一样的模式。那么，我想这个也是可以去做考证，或者是说田野调查的，因为我发现，嗯、呃，现代人对祭祀已经不是这么的热衷了。很多祭祀的仪式啊，慢慢的，嗯，从繁复变成很简省，就是大家会不断的减省那个流程。呃，不是说这样子不尊神敬鬼，但是我觉得这是一个，嗯、呃，这是一个文化该有的东西。那么既然是一个文化该有的东西，它可以被减省，这个我不反对，但是。我们必须要留存最原本、最原始的他们。我要怎么讲大家比较懂呢？就是说，它是文化的一环，那么它就应该要被记录的意思。好，我是这个意思。虽然我们真的不太可能去还原更古老、更古老以前的祭祀仪式，那啊，其实可以，就是《礼记》里面其实记载很多相关的仪式。好，但是《礼记》《礼记》以前呢？好，为什么有《礼记》这一本书的产生？也就是说，他想要保留这些以前的祭祀仪式。那《礼记》记录的祭祀仪式是呃的,的更的更以前他们的祭祀仪式是怎么样的？这也很值得我们去考证。到底是大家拥有共同的一套，然后再渐渐的演化出不同的。不同的这个形式呢，还是其实每一个东西的支流，就本身就已经不同了。好，这个是值得去讨论的。哎，好，那今天怎么突然就讲到这边了呢？好了，没关系啊，这一段还是会继续剪进去，因为我们今天很开心啊，终于把《南山经》的雀山第一列山系雀山山系给讲完了。那么我们今天也讲了南次二经，也就是说，也就是南山经的第二山系，我们开始进入南山经的第二列山系了，这是很值得开心的事情。不过南次二经我刚刚翻了一下，内容很多，好我啊，我又要开始做笔记了，好可怕！大家就是跟着我一步一步的走下去就对了。也不知道这个系列什么时候会做完呢，该不会没有做完的一天吧？那么以上就是今天录制的内容。啊、哦，也谢谢收听到最后的每一位听众。那由衷的希望收到你们的任何回馈，就是说我每次在带大家画画的时候，大家画完呢、啊，可能可以帮我拍下来然后传 email 给我看看，我会觉得很开心，真的。OK， fine， 那今天就到这边为止了。好，我们下集再见。